0: Heute wieder alles normal. Heute wird nicht gleich alles vorweggenommen. Heute sagen die Eierköpfe ganz normal, hallo. Wir sind die Eierköpfe und wir haben nichts im Kopf.
1: Außer Rugby und deshalb gibt es jetzt auch die zweite Folge hintereinander an aufeinanderfolgenden Tagen. Ich weiß nicht, ich glaube, das hatten wir noch nie, aber es sind wieder Six Nations und deshalb sind wir die Eierköpfe und das ist Folge 54.
0: Simon, eine Frage, auf die ganz Rugby Deutschland brennend wartet: Wie war dein erstes Essen nach vier Tagen?
1: Ich habe so drauf hingefiebert und dann so wenig geschafft, dass es leider enttäuschend war. <lacht> aber allein das Gefühl, es war wirklich ungewohnt, wieder zu kauen. Das war das Komische, so was zwischen den Zähnen zu haben und drauf rumzukauen. Ich habe es schon halt verlernt, aber es war richtig, richtig gut. Haben uns was Nettes gemacht, ein bisschen Vollkornpasta mit Avocado und ja, äh, sah Parmesan. Gut aus. Du hast mir ein hm. Foto
0: geschickt. Ich, ich, ich habe tatsächlich sogar schon die erste Anschrift bekommen, was, was für einen Entsafter ich hätte. Okay. Da, da wollen noch mehr Leute ins Saftgame einsteigen, auf jeden Fall da draußen.
1: Das Saftgame ist stark, ja. So, falls ihr euch
0: wundert, ähm, warum wir heute anders vielleicht klingen als sonst, ähm, ich sitze in meiner Küche statt in meinem Wohnzimmer wie sonst. Ihr es vielleicht ein bisschen mehr. Und Simon ist per Zoom zugeschaltet. Ähm, Ganz aus, einfach, seiner Küche? aus diversesten Gründen, Arbeit und so weiter und so fort. Aber wir wollen die äh, Folge jetzt schnell für euch aufnehmen. Eventuell kommt auch Sven Gabay noch dazu, der gerade in München gelandet ist, am Wochenende auch kommentieren wird auf The Zone. Ja, Simon, lass uns nicht groß aufhalten. Ähm, steigen wir ein mit dem Sonntagsspiel dann, Wales gegen Irland. Und äh, ich würde mal sagen, bei Wales, die ganz große Überraschung ist die Nummer 13, George North, als Center. Was sagst du dazu?
1: Boah, hätte ich nie mitgerechnet. Die haben sie eigentlich so viele Optionen. Da haben wir noch drüber gefachsimpelt, ah, mit wem man jetzt spielt, auf 12, auf 13 vor allem. Jonathan Davis ist im Kader, also ist gar nicht mal im Kader, obwohl er eigentlich im, im, im erweiterten Kader nominiert war. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also für mich, das er verletzt ist. Der hatte eine längere verletzungsbedingte Pause, aber keine Ahnung, warum der nicht dabei ist. Nick Tompkins sitzt auf der Bank. Das ist natürlich ein guter, um reinzukommen. Aber North, der hat schon öfters auf 13 gespielt. Der war im Herbst noch recht schwach. Der hat ihn dann auch bei den Pivak draußen gelassen, nicht mal auf Außen eingesetzt, weil er gesagt hat, der ist gerade nicht, in, befindet sich nicht in einer guten Verfassung. Und jetzt ihn hier auf 13 starten zu lassen. Ich meine, North spielt schon besser in den letzten Wochen äh, in, in der Pro 14, aber das ist natürlich nochmal ein extra Schritt hoch.
0: Das ist äh, hat, hat mich auch total überrascht. Noch dazu überraschend, Dan Lydia startet seit wie vielen Jahren zum ersten Mal wieder für Wales auf der 6
1: seit drei Jahren oder so also mindestens.
0: Das die dritte Reihe, wie sie sich anhört. Dan Lidiot, Justin Tipperick und Taulupe Lupe Faletau, die hätten eben auch vor vier, fünf Jahren so auflaufen können. Wären damals schon geil gewesen. Finde ich jetzt auch geil. Bin echt gespannt, wie der sich schlägt bei seiner Rückkehr auf internationale Bühne. Vereinstechnisch ist er ja in einer Absolut guten Verfassung. Was ich glaube, so ein bisschen eine, eine key personale sein kann bei den Balisern, ist, dass Ken Owens wieder dabei ist. Der war ja verletzt im Herbst und das ist für mich ein Mann, den, den brauchen sie ganz dringend mit seiner Erfahrung, mit seinem, ja, mit seinem Spielwitz, wenn man so will, auf der Hakler-Position.
1: Bin ich absolut bei dir. Hakler ist vor allem dann wieder eine Position, wo du die Iren vielleicht angreifen kannst. Ich meine, Rob Herring, der hat gute Spiele gemacht für Irland bisher auch natürlich für Lanster. Äh, als Aber ähm, ich glaube, dass da mit Ken Owens die Waliser vielleicht einen Mann haben, der ihnen dann einen Vorteil bringen könnte bei der Gasse oder generell einfach bei den Standardsituationen ein bisschen Ruhe reinbringen. Das ist sowieso eine Sturmformation bei den Walisern mit Wynn Jones, Ken Owens, Thomas Francis in der ersten Reihe, Adam Beard und Alan Wynn Jones auf der zweiten Reihe, Lydia, Tiprick und Falletau. Das ist konservativ vielleicht. Das ist eine Form zu mit der Gatland gespielt hätte. Aber es gefällt mir gut, dass Pivak diesen Weg wählt, was die Personalien angeht. Aber wir wissen, dass er, was das Spielsystem angeht, was ganz anderes möchte. Und ich glaube, es ist diese Hybridform, die er jetzt versucht, die ein bessere Weg ist als der komplette Umbruch, den wir letztes Jahr gesehen haben.
0: Ja, ja, bin sehr gespannt. Josh Navidi auf der Bank, also ich finde die Bank auch sehr, sehr spannend. Mit, mit Navidi, ja. mit Rollins kommt da sehr viel Power im Sturm. Mit, mit Gareth Davis hast du einen mega erfahrenen Mann auf Gedränge Halb Callum Sheedy, ein spielfreudiger Verbinder und Nick Tompkins, den ich glaube, ich wir beide eher auf der 13 erwartet hätten als einen George North. Also da ist auf jeden Fall Firepower da bei, bei den Walisern, muss man ganz klar so sagen.
1: Und die werden sie meiner Meinung nach auch brauchen, vor allem äh, später in der Partie. den fehlen vor allem in der Hintermannschaft ein paar Spieler. Du hast Liam Williams, der immer noch gesperrt ist, weil der eine rote Karte bekommen hat äh, beim Spiel mit den Skars. Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel es war. Dann hast du äh, Josh Adams, über den haben wir gestern kurz gesprochen, der ja gegen äh, das Covid-Protokoll verstoßen hat. Und deswegen gesperrt ist für dieses Spiel. Ja. Ähm, dann fehlen halt mit Jonathan Davis, ich weiß nicht warum der fehlt, wie gesagt, auch noch ein ganz wichtiger Spieler in der Hintermannschaft, weshalb ich da die Waliser schon etwas unterlegen sehe, aber du hast mit deinem Bega einen wunderbaren Zehner, der halt auch für solche Spiele gemacht ist. an der ist ein Test-Match-Warrior, nennt man sie. Der spielt in solchen Spielen nochmal eine Spur besser als normalerweise schon. Und wenn es nicht reichen sollte, kannst du von der Bank in Kalimshidi bringen. Spielfreude pur, der dann die Hintermannschaft nochmal anders in Szene setzen kann. Ich freue mich auf das, was Wales bringen kann. Ich weiß nicht, ob es reicht, äh für den Auftaktsieg gegen Irland, aber auf jeden Fall denke ich, dass sie sich besser verkaufen können als letztes Jahr noch.
0: Ja, das wird äh, eine der, der spannendsten Sachen sein bei diesem Turnier, eben wie die, wie die Waliser sich schlagen. Dann schauen wir doch mal auf die, auf die Iren. Ähm, ja, irgendwie so, so gefühlt alles beim Alten, bei den Iren. Also, du hast äh, Keen Healy da vorne, du hast einen James Ryan auf der zweiten Reihe, oh honey, van der Fleer, Stander auf der dritten Reihe, Murray Sexton, ähm, das ist insgesamt schon sehr, sehr stark, was die was die Iren da auf ähm, auf den Rasen bringen. Was mich überrascht ist, dass Tide Furlong tatsächlich nicht von Anfang an spielt, sondern Andrew Porter und Tide Furlong später dann von der Bank kommen soll.
1: Ja, der war länger verletzt. Das war, ich fragte dich, ob er überhaupt äh, spielen kann für Irland. Und er hat es erst ein paar Wochen wieder auf dem Buckel, denke ich, ähm Deshalb, dass er hier nicht gleich die volle Exposure bekommt von Anfang an ran muss. Andrew Porter hat in den letzten Wochen grandios gespielt mit ähm, Lanster. Deshalb kann man den da absolut reinstecken, auch ins Trikot mit der Nummer 3. Hat er sich auch mal verdient. Der hat so hart gearbeitet in den letzten Jahren und immer zweite oder dritte Geige gespielt. Und äh, bekommt hier jetzt mal die Chance. Finde ich schön. Was mich überrascht hat, Jordan Lama. Den hatte ich 100 pro von Anfang an gesehen, ob es jetzt auf 15 oder auf außen war. Dass der Hugo Keenan von Beginn an spielt mit Keith Earls und James Lowe, damit hätte ich nicht gerechnet. Muss ich auch. Und an dieser Stelle auch die Erinnerungen an alle unsere Zuhörer. Fantasy Rugby, wir haben gepostet auf Facebook und Instagram. Es gibt wieder eine Eierköpfe-Liga. Und da musste ich gleich einige Anpassungen machen. Oder muss ich jetzt gleich? Weil bei mir ist Jordan Lama zum Beispiel noch auf außen. Und bei mir ist auch... Ähm Gut, dass ja, du es das ansprichst.
0: Ich habe auch Jordan Lama habe ich noch auf Außen und ich, mir ist gerade noch jemand aufgefallen, den ich vielleicht, genau, Tide Furlong hatte ich natürlich in meiner Mannschaft. Ja. <lacht> genau, ähm, der Klassiker. Die äh, nehme ich wohl beide mal raus, ne? Ähm, ja, toll. Jetzt habe ich fast gar keinen Ihren mehr drin. Naja, werde ich mir gleich anschauen, wenn wir fertig sind mit dem Podcast.
1: kannst du ja einen schönen Center reinnehmen, oder? Ja, ich oft kann man gar nicht als Center auswählen, ist auch lustig. <lacht>
0: Ja, schau, schauen wir mal. Das äh, mache ich natürlich jetzt nicht hier publik. Wie viele Leute haben wir denn schon dabei eigentlich in der, in der Liga, Simon? Du hast da. Ich habe ja,
1: gestern, gestern mal nachgezählt, gestern war es, glaube ich, 36, 37. Also denke ich, dass wir jetzt dann so ungefähr bei 40 Leuten sind. Ich meine, ich kann mal schnell nachschauen. Ähm, habe das hier noch irgendwo offen? Unsere Eierköpfe-Liga aktuell mit 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 4, 28, 35. So kann
0: man den Podcast natürlich auch füllen.
1: 41, 41, 41 aktuellen Podcast, das, das schaffen wir noch mehr. Die Deadline übrigens. Ist morgen am 6. Februar um 14.15 Uhr. Aber das ist, glaube ich, äh, UK-Zeit, bin ich mir jetzt nicht sicher gerade. 14.15 Uhr steht dran. Also irgendwann mit bis, bis frühem Nachmittag solltet ihr euer Team äh, vollständig eingegeben haben. Das ist ein ganz interessantes Ding. Letztes Jahr haben wir es ja mit diesem ESPN Fantasy Rugby gemacht, aber dieses Jahr gefällt es mir eigentlich besser. Mit diesen drei Auswechselspielen, die du unten hast. Und du hast eben ein bestimmtes äh, Budget auch nur, dass du ja, auswechselst. Das du gefällt mir auch besser. Kannst. Das heißt, Muss du kannst nicht einfach ex-beliebig vier Spieler einer Nation nehmen, die ja. besten, sondern du musst ein bisschen taktieren, ein paar Italiener reinnehmen, weil die sind günstig.
0: Ja, da habe ich aber tatsächlich nur zwei auf der Bank, weil die habe ich da so, so... Ich aktuell
1: auch. Wir werden aber jetzt gleich zu
0: dritt sein hier übrigens im Podcast, weil Sven Gabay gerade hier zur Tür reinkommt, mit warmem Essen in der Hand, jetzt erstmal sein Zeug ablegt, aber sich dann direkt mal zu uns gesellen darf. In den vierten Stock ist er hochgelaufen, der alte Mann, völlig außer Atem, Völlig in der,
1: Im Frankreich-Hoodie, das kann doch nicht sein.
0: Frankreich-Hoodie, ich glaube, eine Irland-Cappy habe ich gesehen, was war das? Eine Irland-Cappy, also, der Mann ist für, für alle.
1: Und wahrscheinlich eine England-Hose, oder?
0: Er hat tatsächlich eine, eine schwarze Jeanshose an, der Sven.
1: Oh, oh. <lacht> Business-Sven.
0: Sven, bist du eigentlich schon in unserer Fantasy-League dabei? Nee. nee, ist er noch nicht. Ähm, da werden wir also gleich Nummer 42, dann frag auf jeden ihn Fall mal, Frag ihn
1: mal, was ihm eigentlich einfällt.
0: Ja, das, das kannst du gleich selber machen. Ähm, wenn er sich da drüben hingesetzt hat und sein Headset aufgesetzt hat, das ist jetzt der Fall. Und jetzt kannst du ihm die Frage stellen, Simon. Sven, was
1: fällt dir eigentlich ein? Wieso hast du noch kein Fantasy-Team? Äh,
2: ich war die letzten Tage ein bisschen im Stress, weil ich ja in Hannover auch Winterdienst mache und äh, da auch tarte, tatsächlich mal nachts jetzt unterwegs bin. Warte mal. <lacht> und du musst ja nicht ähm, nachts das Fantasy
1: Team machen ja ja nee Parties
2: und noch. ich hatte irgendwie noch keine Zeit und bin dann heute beziehungsweise seit gestern im Rugby Modus und hatte da natürlich auch noch gar keine Zeit mich mit einem Fantasy Team zu beschäftigen sondern eher mit Bristol und Sale und Frankreich Italien Wales Irland und was der dann noch alles gibt ne das, das
0: passt wunderbar weil wir sind gerade bei Wales Irland ähm, wir haben gerade so ein bisschen die Aufstellungen durchgesprochen ähm, für dich irgendwelche Überraschungen irgendwelche Auffälligkeiten was, was dir gefällt, was dir nicht gefällt? Also was
2: mir gefällt, ist, dass Ken Owens zurück ist. Das ist sicherlich eine gute Sache für Wales. Total überraschend finde ich Denn Lydiot. Hatte ich aber irgendwie schon so, ja, sagt man, einen Morin. Ne? Also der ist irgendwie zurzeit in ganz guter Form. Ob der natürlich jetzt seit ähm, drei Jahren aus dem internationalen Geschäft und irgendwie auch so ein bisschen limitiert, was sein Skillset angeht, ähm, da jetzt an Bereicherung bringen kann für Wales. Boah, da bin ich wirklich... Äh, gespannt drauf. Ja, ja, ansonsten gut, Josh Adams ist natürlich äh, hirnlos, ja, aber ich finde, man sollte das auch nicht zu groß verurteilen, weil das war mit seiner Familie, es war wohl ein Familienevent. Naja, vielleicht hat er gedacht, er kommt drum rum Trotzdem, wenn, wenn du so ein Spieler bist in so einer Blase und du bist äh, so zufrieden, dass du deinen Job ausüben darfst und das können halt 100.000 andere nicht, dann äh, darf dir sowas nicht passieren. George North Nummer 13 ist auch eigentlich klar.
1: Ja. Ich sag's euch, und dann kann niemand sagen, Wayne Pivak soll seinen Job verlieren, wenn äh, der wichtigste, gefährlichste Außen von Wales eigentlich mit Josh Adams be beschließt, ja in der Woche vorm ersten Spiel, also er mit der Familie feiern geht. Und Liam Williams, der sich durch eine blöde Aktion im Spiel eine rote Karte abholt und gesperrt ist und dann Verletzungen. Letztes Jahr waren es ja hauptsächlich Verletzungen bei Wales. Und der Wayne Pivak wird überall zerrissen und für mich kann er gerade echt nicht viel dafür.
2: Ja. ja, komisch, ne? mit dem Kader muss man eigentlich viel besser spielen. Das sagt man jetzt aber schon seit einem Jahr über Wales. Das, Und, das, äh
0: das Ding ist, also eigentlich ja, also vor allem, weil Wales wird daran gemessen, was bis ins Jahr 2019 passiert ist. Und das war extrem erfolgreich mit einem Grand Slam bei den Six Nations, mit einem Halbfinale bei der WM. Ähm, irgendwo ja auch verständlich, dass eine Mannschaft dann vielleicht mal in ein Loch fällt, gerade auch, wenn man ein bisschen Umbruch hat. Und das Ding, was, was man nie vergessen darf, bei diesen Six Nations muss irgendjemand Fünfter werden. Ja, und wenn man drüber redet, äh, die Iren sind immer stark, die Engländer sind immer stark, die Franzosen sind mittlerweile in Macht, die Schotten haben sich mega entwickelt, haben eine geile Mannschaft. <lacht> die ja. denken immer, sie sind stark. Ähm, <lacht> ja, aber hast du die Schottland-Mannschaft
1: gesehen? Ja, ey? das ist schon stark.
2: Wo kommen wir ja bestimmt noch drauf. Ich, ich Waren äh, wir gestern bin schon. quasi in, in den Schottenrock geschlüpft und freue mich auch schon wieder auf die Six Nations, die so <lacht> erfolgreich werden wie keine zuvor für Schottland. Äh, aber diesmal glaube ich es <lacht> wirklich. Habe ich die letzten drei Mal ja, auch schon gesagt. Aber ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich, ey, ich, da freue ich mich schon richtig drauf. Also die Schotten, ähm, die haben in den
0: letzten vier Jahren dreimal drei Siege geholt. Drei von fünf Spielen gewonnen, also mehr als die Hälfte. Ne? Und da muss nur einmal, musst du ein Spiel gewinnen, das irgendwie keiner von dir erwartet. So wie morgen in England. ja? Und dann stehst du am Ende ganz schnell mal da und hast vier Siege. Oder lass es fünf sein, wenn die sich in den richtigen rausspielen. Also ähm, Schottland, weißt du nicht, ob die am Ende Darf mit ein, zwei, drei, vier, fünf Siegen rausgehen. Ja.
1: Darf ich eine Prognose machen? Ähm, wenn Schottland gegen England gewinnen sollte im Auftaktspiel verliert Schottland zu Hause gegen Wales. <lacht>
0: okay, das ist eine interessante Ansage.
2: Ja, ist schwer. Ne? Also für den Franzosen ging es letztes Jahr ganz genauso. Fahren dann nach Schottland, hat auch keiner daran gedacht, dass sie da verlieren. Verlieren damit äh, letztendlich auch das Turnier. Es ist schon Six Nations halt, ne? Ja,
0: Ja, ich habe gestern schon gesagt, es kommt immer, immer, immer anders, als man denkt. Vielleicht zum Schluss noch, weil Simon muss jetzt gleich einkaufen. Der ist ja wieder total im Essensmodus jetzt unterwegs. Der Jojo-Effekt lässt schon schickle. in Größe voraus. Sven, du hast noch Premiership heute Abend. Welches Spiel nochmal?
2: Bristol gegen Sale.
0: Was dürfen wir da erwarten? Sind, sind das B-Mannschaften ohne nee. Nationalspieler oder geht es da richtig zur Sache?
2: Ja, ja. also Bristol war ja letzte Woche schon quasi ohne Nationalspieler, zumindest ohne die englischen und die walisischen, haben sie auf die Bank gesetzt. Beziehungsweise, ich glaube, ja, haben sie auf die Bank gesetzt. Und ähm, dieses Mal ist Run nicht dabei, gar nicht dabei. Weiß ich nicht warum, hat sich, glaube ich, auch nicht verletzt, wird vielleicht ein bisschen geschont, aber ist eine super Mannschaft. Und Sale, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen, auch lange nicht mehr kommentiert. Er muss sich eine ganze Menge raussuchen. Okay. Also Fafte Clark ist dabei, ist klar. Denn die äh, James-Brüder, aber. Spielt Acker van der Merve? Nein, spielt auch nicht. Ich habe nämlich ich gestern in der Vorbereitung
0: herausgefunden, äh, dass es das der Bruder von Duan van der Merve ist, von dem genau. äh, Wing, der jetzt für Schottland spielt.
2: Genau, der äh, ist aber auch nicht dabei. Von den äh, drei Brüdern äh, sind, äh, ist auch, sind auch zwei nicht dabei. Also es ist irgendwie eine ganz komische Aufstellung. Die Langzeitverletzten sowieso, Tui Langi. Ja, klar. Ähm, ja, also von daher, das wird eine spannende Partie, aber trotzdem, also letzte Woche Freitag war super, ich fand auch das Sonntagsspiel war, war ganz gut und von daher freut mich doch auch heute Abend.
0: Dann fassen wir doch jetzt nochmal ganz kurz zusammen, heute Abend also dieses Spiel, dann haben wir morgen zweimal Six Nations mit Frankreich, Italien mit dir Sven, mit dem Calcutta Cup, mit mir, Sonntag haben wir dann... Wales, auch Irland. Wales, Irland und noch ein Zeit Gleich Simon. Genau, Simon, du mit Premiership am Sonntag.
1: Yep. Ja, spiele? danke, dass ihr mich dran erinnert. Ich glaube, Wooster irgendwie. Kann das sein? Du, wenn du das sagst, ich schau schnell nach. <lacht> Tatsächlich jetzt hatte ich das schon wieder verdrängt. Ja, aber ich muss Simon,
2: ich muss Simon entschuldigen. Als ihr gesagt habt, ihr podcastet gerade, habe ich mir gedacht, oh Mann, ey, weil ihr erwischt mich genau in so einer Zwischenvorbereitungsphase, ja. Alle Mannschaften gemacht, noch über kein Spiel nachgedacht, erstmal alle Namen sortiert und wie viel und warum und überhaupt über heute Abend seit gestern früh gar nicht mehr nachgedacht. Bristol gegen Sale. Das, so das ist so ein quasi so ein, so ein Loch in der Vorbereitung, bevor man dann wieder komplett einsteigt, dachte ich mir auch schon, oh Gott, jetzt, jetzt was Expertisches sagen wird schwer. Also nee, Simon, nee,
1: es ist, ist ein assig geiles Spiel. Wasps gegen Northampton.
2: Hey, schau ihn an.
1: Nichts da, da, ey.
0: <lacht> Keine Wurst. Ja, das auf jeden Fall die Übersicht der Spiele, die äh, auf The Zone laufen am Wochenende. Und dann würde ich sagen, äh, machen wir hiermit Schluss, ne? Simon, was wird eingekauft? Brennt, äh, ich glaube, äh, diese Frage Asiatisch, brennt unseren Hörern unter den, unter den Nägeln.
1: Nicht asiatischen Nudeln mit Gemüse. Irgendwas Asiatisch ist, mit ist unser
0: Stichwort. Gibt es nämlich jetzt bei uns. wenn hat Essen mitgebracht. Äh, deswegen sagen wir, viel Spaß am Wochenende. Und ähm, Clubhouse machen wir irgendwann. Ah neue. ja,
1: genau, sorry. Ja. Ähm, wollen wir direkt im Anschluss an den Calcutta Cup, sobald so es geht. Ich würde mal sagen, wir schedulen das irgendwie auf circa
0: 9 Uhr. so halb,
1: halb 9, 9 Uhr oder so. Ja. Und wenn es brennt und wir früher rein, dann können wir jederzeit früher anfangen. Wir setzen so das wir jetzt das. mal an. Aber falls Leute nach dem Abpfiff sofort äh, Redebedarf haben, können sie es auch anschreiben und dann starten wir früher. Hauptsache, wir sind nicht alleine in dem Room da.
0: So, werden wir ankündigen. Jetzt viel Spaß am Wochenende und wir hören uns bei Clubhouse. Musik